0: Es freut mich sehr, dass uns Silas Wenger nun für das Projekt Livestreaming so richtig begeistern wird. Silas, darf ich dich bitten, die Präsentation zu machen?
1: Ja, ihr dürft Platz nehmen. Es ist ein, ein Geschenk heute Morgen, euch dieses Livestream-Projekt näher zu bringen. Der Herr hat etwas Gewaltiges vor, er lässt uns teilhaben an dem, was ihm auf dem Herzen liegt und es ist so wunderbar. Heute Morgen findet ein Testlauf statt, ihr habt vielleicht auch schon die Kameras gesehen, ihr könnt bedenkenlos hier diesen Gottesdienst genießen, den Herrn anbeten, es ist ein geschlossener Livestream, aktiv jetzt. Und es wird auch aufgenommen, damit dann der Vorstand in dem Verlauf des Projektes eine gute Grundlage hat, strategisch herauszufiltern, wie wir es oder wie es dann für die Pfimibären sein sollte. Ich möchte gern die Präsentation wie folgt gliedern. Und das ist der Fokus und die Ziele. Und dann gibt es Informationen zum Livestream-Prozess zum Livestream selbst und zum Podcast, zum multilingualen Podcast und zur Finanzierung. Und bevor ich weiterrede, möchte ich gerne beten, weil wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, um zu verstehen, was ihm auf dem Herzen liegt. Vater, von ganzem Herzen danke ich dir, dass du uns durch den Heiligen Geist erfüllst mit der Erkenntnis, deines Willens. Herr, wir wollen uns eins machen mit dem, was du vorhast. Wir wollen in deinen vorbereitenden Werken gehen und wir brauchen Offenbarung. Wir brauchen deine Gunst und deine Gnade, damit du dein Ziel und deine Ziele verwirklichen kannst in dieser Zeit, in dieser Generation, in diesen Nationen von Europa und darüber hinaus. In Jesu Namen. Amen. So gibt es diese Zielsetzung die wir fokussieren möchten in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Das ist One-to-Many, One-to-Church und One-to-Group. Das sind verschiedene ähm, Ziele, die wir da fokussieren möchten. Und dann der erste Bereich ist One-to-Many. Jede Botschaft, die im Internet publiziert wird, bekommt eine eigendynamik. Das heißt, alles, was im Internet veröffentlicht wird, wird zugänglich für ganz viele Menschen aus den unterschiedlichsten Sprachregionen. Es ist so, ich habe vor einigen Jahren eine Botschaft aufgenommen. Das war etwa ein Aufwand von zehn Stunden. Und in der Zwischenzeit wurde diese Botschaft 6000 Mal im Internet gesehen. Jesus sagt, der Geist weht, wo er will. Wir wissen nicht, woher er kommt, wohin er geht. Und wie eine Botschaft, wie ein Löwenzahn, diesen Samen trägt vom Wind. Wir wissen nicht, welche Herzen genau berührt werden, aber wir wissen, das Wort Gott Gottes hat Kraft und Jesus bestätigt es durch den Heiligen Geist. So wollen wir die verschiedenen Webplattformen nutzen. Wir wollen konkret das, was hier der Herz an Segen freisetzt, vielen Menschen zugänglich machen. Hier ist Gottes Gegenwart und auch durch die medialen Kanäle wird Gottes Reden und Gottes Gegenwart nahbar und erlebbar in den unterschiedlichsten Arten und Weisen. Es ist ein Geschenk, zu sehen, dass nicht nur viele Menschen erreicht werden, sondern dass man auch ganz konkret Unterstützungshilfe geben kann für Gemeinden, die da nicht so stark gesegnet sind wie wir. Dieser Livestream und diese Podcast-Produktion, die wir im Begriff sind zu entwickeln und zu etablieren, die wird auch dazu eingesetzt, kleinere Gemeinden, die keinen Pastor haben oder die sich schwer tun, Pastor und Lokalität zu finanzieren, zu unterstützen. Und das heißt für mich, dass wir wir konkret Missionsarbeit in diesen lokalen äh, Gemeinden unterstützen und fördern. Es kommt mir gleich wie so ein Maiskorn. Ein Maiskorn hat die DNA in sich, sich wieder zu multiplizieren. Und wie wäre es, wenn der Heilige Geist jemand ganz stark herausruft, herausfordert und sagt, du wirst die nächste Person sein, die ich sende in Frankreich, Italien, Spanien oder in diesen anderen Ländern und du wirst eine Gemeinde gründen und daraus werden 500, 700 Menschen zum Glauben kommen. Es wird eine gewaltige ein gewaltiges Potenzial abgerufen. Livestream, One to Church, Partnerschaft mit anderen Gemeinden, um Mission in Europa in dieser dringlichen Zeit, wo so viele andere Strömungen aktuell Einfluss ausüben über der Bevölkerung dass wir dort einen Gegenpol setzen können. Wir sollen Salz und Licht sein. Jesus hat gesagt, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und wir sind dazu bestimmt, hinzugehen und viel Frucht zu tragen, weil es unser Vater im Himmel ehrt. Wir wollen fruchttragend sein in dieser Zeit. Und das ist so ein gewaltiges Geschenk, dass wir gerade durch diese Veröffentlichung mehr Frucht, mehr Einfluss, mehr Durchbrüche erzielen dürfen, weil der Herr mit uns ist, ein starker Kämpfer an unserer Seite. Wir wollen sehen, wie Frucht, wie frucht geschieht. Aber ein weiterer Aspekt ist noch dieses One-to-Groups. Dadurch können auch Evangelisationen, Konferenzen, Seminare umgesetzt werden. Und wir sehen, wir sehen ein lebendiges Wort der Hoffnung, wo zuristet, wo trainiert, wo stärkt, wo befähigt und auch wieder sendet. Wir sehen, wenn Jesus hat gesagt, die, die da sehen und die, die da ernten, die werden von mir Lohn empfangen. Und wir wollen nicht nur sehen, sondern wir wollen auch ernten, wo wir nicht gesät haben. Jesus hat gesagt, Erntet, wo ihr nicht gesät habt. Die Ernte ist reif. Jesus sagt uns, die Ernte ist reif, die Arbeiter sind wenige. Betet zu mir als Herrn der Ernte, damit ich Arbeiter aussende in diese Ernte. Und das ganze Gemeinde geschlossen wie ein Mann gehen wir in diese Ernte. Das ist ein Durchbruch, wenn wir das langfristig und nachhaltig etablieren können umsetzen, damit die Ernte in Europa eingebracht wird. Der Livestream, ich bitte all diejenigen, die da ein Tablet bei sich haben, den Livestream zu zeigen. Aktuell wird dieser Livestream in einem geschlossenen Rahmen gezeigt. Ihr könnt das sehen, das ist intern zu Testzwecken, es ist nichts veröffentlicht, aber es funktioniert. Halleluja, Amen. Die technische Umsetzung wird dann im Verlauf der Prozessgestaltung zugeschnitten auf die Pfimibären, auf die Räumlichkeiten angepasst und umgesetzt. Es wird nicht so sein wie jetzt mit diesem Aufbau vom christlichen, christlichen Televisionsstudio. Es wird angepasst sein für unsere Bedürfnisse und die Möglichkeit schaffen, damit wir in den nächsten Jahren Lernerfahrungen sammeln können und uns weiterentwickeln können. Der Livestream ist auch dann aufgenommen und ist dann für weitere TV-Stationen zugänglich. Ich möchte zum Prozess kommen. In den letzten drei Monaten durfte ich viele Gespräche mit einigen führen und es ist so ein Geschenk, euer Herz zu spüren. Ihr brennt für Jesus und das macht Freude. Es wurden... Der Teamaufbau wurde vorangetrieben und heute darf ich euch dieses Projekt näher bringen und dann am 7. September wollen wir gemeinsam mit Freudigkeit und mit Glauben das zusammenlegen an Finanzen und Ressourcen, damit dieses Projekt auch finanziert werden kann. Bis Ende Jahr 2014 wird die Einführung sein derjenigen, die sich für dieses Livestream-Projekt interessieren, weil es braucht ja auch Leute, die das auch bedienen. So. Wenn du ein Herz hast für medientechnische ähm, Geräte, dann darfst du dich noch melden. Die Einführungsschulung wird bis Ende Jahr ähm, abgeschlossen. Und dann ab dem Jahr 2015 wird ein Testlauf starten mit diesen Geräten, die dann für uns extra gekauft und bestellt und installiert werden, die dann auch für unsere Ausrichtung, unsere strategische Zielsetzung geeignet sind. Und dann im Verlauf des Jahres 2015 wird dann der Vorstand nach der Erklärung von verschiedensten Brennpunkten und Überlegungen von Privatrechtlichen und anderen Aspekten, Zufallspflicht, dann das Go geben zur Veröffentlichung. Jetzt komme ich noch zum Schluss zu etwas ganz, ganz Schönem und Tollem. Wir dürfen als Gemeinde multilingual produzieren. Und das ist ein großer Unterschied im Gegensatz zu anderen Gemeinden, Werken und Institutionen. Das, was wir machen, wird gleich in einige Sprachen übersetzt und dann in den verschiedenen Web-Bereichen publiziert, so dass jemand in Rom, in Madrid, irgendwo in London, Pf Fimi Bern kann, äh, genießen kann, sich segnen lassen kann. Es ist ein Geschenk. Zum Abschluss möchte ich dich ermutigen, dir eine kreative Idee zu überlegen, wie du am 7. September diesen Livestream unterstützen kannst. An dieser Stelle danke ich dir ganz herzlich, was du in den letzten Wochen, Monaten und Jahren glaubensvoll und mit Freude gegeben hast. Aber auch in diesem Bereich, wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und vielleicht sagst du dir, ich habe daheim technische Geräte, die ich nicht mehr brauche und die möchte ich versteigen wie Ricardo. Und dann gibst du den Erlös in die Gemeinde. Vielleicht brauchst du deine, ähm, deine PS3 nicht mehr oder deine DVD-Sammlung und du verkaufst sie und gibst das in eine tolle Saat. Und vielleicht denkst du, ja, ich bin ähm, eher der Gourmet, ich genieße gerne etwas. Und du sagst ihr, okay, jedes Klasse und jedes Dessert, das ich mir gönne in den nächsten Tagen, das werde ich verdoppeln und ich gebe das in die Gemeinde. Und vielleicht bist du noch jemand, der davor sagt und du sagst, ich bin jemand, ich bin nicht so ähm, ähm, auf Süßigkeiten und äh, Unterhaltungsmedien, ich bin beständig und eher konservativ und du sagst, ich gebe dafür eine Unze, zwei, drei Gold und Silber in die Gemeinde. Und ich denke, Daniel Zwiegat hat keine Probleme, das umzumünzen. So bitte ich jetzt Pastor Tom Lehmann, uns in der Zeit des Gebets zu führen. Herzlichen Dank.
0: Halleluja. Wow, ich bin begeistert. Ich, wow, wir dürfen wirklich von Gott begeistert sein und von solchen Projekten, weil er arbeitet mit uns Menschen und er, er nutzt diese Kanäle. Livestreaming hilft mir dass dieses Wort Gottes weitergeht und Menschen Jesus kennenlernen können. Dafür wollen wir jetzt beten, werden dann nochmal ein proklamatives Lied singen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Zwei Anliegen. Wir wollen beten, dass wir durchziehen können, dass die Vision wirklich Umgesetzt wird auch so, dass dann viele, viele Menschen eben auch in verschiedenen Sprachen das Wort Gottes hören, dass das Wort gesät wird. Das ist die Umsetzung der Vision. Nicht nur, dass es möglich sein könnte, sondern dass es geschieht. Und dann wollen wir auch beten, dass es umgesetzt wird, die Vision umgesetzt wird, dass viel Finanzen auf so kreative Art und Weise zusammenkommen, dass Gold umgemünzt wird oder die DVD-Sammlung oder was auch immer. Ich leite das Gebet, aber beten wir wie Männer und Frauen Gottes, wie Erben des Königreichs. Beten wir zu unserem himmlischen Vater, Vater im Himmel. Wir kommen als, als deine Kinder zu dir und wir preisen dich für deine Pläne, deine Gedanken auch über diesem Livestreaming und wir ehren dich und wir beten, dass diese Vision auf den Boden kommt, dass sie real wird, dass keine Hindernisse dem der Ausbreitung dieses Wortes, deines Wortes, entgegengesetzt werden können. Gib uns deine übernatürliche Weisheit, gib uns Erkenntnis, dort wo wir besonders darauf achten müssen, dass es wirklich ein Projekt geht, wie durch Butter, dass es einfach durchgeht, dass es funktionieren wird, dass wir wissen, du gibst einen Schutz, du legst deine Hand darauf. Wir beten auch, dass Finanzen freigesetzt werden. Herr, schenke uns diese Kreativität, mehr davon. Wir besitzen so viel. Und gib uns Möglichkeiten, wie wir wirklich Geld freisetzen können. Wir zuerst. Aber ich bete auch, du bist der Gott, du bist Herr über Silber und Gold. Ich bete, dass dieses Geld, das vielleicht jetzt auf irgendeiner Bank liegt, noch nicht bei uns ist, aber das in dein Königreich gehört, dass es kommt im Namen Jesu. Dass es freigesetzt wird, damit Menschen das Evangelium hören. Amen, Amen. Lass uns den Herrn nochmals anbeten mit einem Lied. Und
2: Herr Jesus, wir heißen dich in unserer Mitte willkommen. Du bist der auferstandene König und du lebst. Wir dürfen vor dir stehen, dich anbeten, dich preisen, uns beugen vor dir, unsere Herzen öffnen, um von dir zu hören. Und ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, ein Wort, das wir uns jetzt miteinander anschauen, in einem guten Herzen aufzunehmen. Herr, mit offenen Ohren, mit einem offenen Herzen, durch dein Wort gesegnet zu werden. Ich danke dir, Herr, dass du zu jedem von uns sprechen wirst und dass wir erleben dürfen, wie dein Wort seine Kraft in unserem Leben entfaltet. In Jesu Namen. Amen. 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 Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich vor 25 Jahren, gut 25 Jahren, meinen vollzeitlichen Dienst begonnen habe, und mir jemand erzählt hätte, dass es mal eine Möglichkeit geben würde, so mit wenig Aufwand eigentlich in die ganze Welt das Evangelium auszubreiten, zu jeder Tag- oder Nachtzeit, dann hätte ich gedacht, Science-Fiction. Das ist irgendwie Science-Fiction. Und jetzt sind wir dran, solche Dinge umzusetzen. Ich glaube, es ist ein ganz gewaltiges Vorrecht. Und ich ähm, möchte euch daran erinnern, dass wir das im Audiobereich schon seit einer langen Zeit machen mit unseren Podcasts und ich bin immer wieder erstaunt, ich bekomme dann ab und zu mal Mails und bin ganz erstaunt, dass es Menschen gibt in Norddeutschland, in Brasilien, in Afrika, die regelmäßig die Gottesdienste der Pfimi Bern sich anhören über den Podcast. Und zum Teil bekomme ich Mails und bin dann auch erstaunt, da schreibt mich ein Pastor an und sagt, darf ich diese predigt benutzen in meiner Gemeinde? Hey, ja, benutzt das Zeug, das gehört sowieso dem Herrn, oder? Also da läuft schon sehr viel. Und wenn die Leute jetzt nicht nur hören können, sondern auch noch sehen dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen, gehört eigentlich noch nicht ganz so zur Predigt, ist eine kleine Einleitung, gehört mehr zu diesem Livestreaming. Römer 10 ab Vers 13. Ich möchte doch zwei, drei Dinge noch dazu sagen. Römer 10 Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So beginnt Paulus diesen Gedankengang. Ich bin so dankbar für diese Aussage. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Egal, woher er kommt, egal, ob er ein Moslem ist, in diesem Riesengebiet, von dem Hansjörg gesprochen hat, egal, ob er ein Hindu ist in Indien, egal, ob er reich ist, ob er arm ist, egal, wie er heißt, woher er kommt, egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit wenn er den Namen des Herrn anruft, wird er gerettet werden. Das ist so gewaltig. Ich bin so dankbar für diese Bibelstelle. Als ich vor, vor vielen, vielen Jahren in dieser Skihütte in Österreich war und in meiner tiefen Not mitten in der Nacht den Namen des Herrn angerufen habe, er hat mich gerettet. So gewaltig. Jetzt geht Paulus weiter. Vers 14. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Warum habe ich den Namen des Herrn angerufen? Weil da eine Person war unter vielen anderen, die mir den Namen des Herrn verkündet hat, die zu mir gesprochen hat, die mir diese Dinge gezeigt hat, die eine Sendung bekommen hat, das zu tun. Und ich möchte hier eine Sache ganz klar machen. Wir alle, die wir zu Jesus gehören, wir haben diese Sendung. Die hat Jesus uns universell schon gegeben, jedem seiner Nachfolger. Da brauchst du keine Spezialoffenbarung dazu. Da brauchst du nicht noch irgendwie zwei, drei Engel, die dich davon überzeugen. Diesen Auftrag haben wir alle bekommen, diese Sendung vom Herrn zu verkünden, was er Großes getan hat. Und jetzt merken wir eines hier, es geht nicht nur einfach um diese Sendung, das ist ein Teil dieses Auftrags. Es geht dann auch um den Gehorsam, das zu tun. Du kannst lange gesendet sein, wenn du sagst, aber ich bleibe hocken, ich mache nichts. Soll ein anderer gehen. Es gibt ja so diese äh, neuschweizerische Übersetzung dieses bekannten Verses aus Jesaja 6. Der geht so, oder? Also der Originalvers, der heißt: hier bin ich, Herr, sende mich. Die Schweizer Übersetzung geht so, hier bin ich, Herr, sende meinen Pastor, der wird ja dafür bezahlt. Okay? Manchmal machen die es uns einfach. Aber... Es geht um eine Sendung. Und verstehen wir, dass wir durch dieses Livestreaming eine Sendung eigentlich weitergehen. Du kannst hier sitzen, bleiben und trotzdem senden. Und zwar an einen Ort, wo du nie hinkämst. Ins Schlafzimmer der Menschen. In die Küche der Menschen, in den Bastelraum, wo immer sie ihre Antennen haben, ihren Fernsehen haben, ihr, ihr Tablet haben, ihren Computer haben. Weißt du, wenn dann diese Person so in ihrem Bett hockt mit ihrem wunderbaren Winnie-Pooh-T-Shirt, das sie immer nimmt, ins Bett und es klingelt an der Tür, dann wird die nicht rausgehen, weil die will nicht, dass jemand sieht, dass sie ein Winnie-Pooh-T-Shirt im Bett anhat. Für das Livestreaming spielt das keine Rolle, weil sie sieht uns, wir sehen sie nicht. Und das Wort Gottes geht hinein unter das winnie t shirt und berührt Herzen. Amen? Das müssen wir verstehen. Das ist, das, das ist der starke Punkt an dieser Sache. Wir können senden in Länder, wo wir nie hingehen. Und trotzdem werden Menschen erreicht. Es sind schon einige Gemeinden, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, hey, wir sind interessiert, auch aus anderen Ländern. Wenn das irgendwann zur Verfügung steht, in anderen Sprachen, wir sind so dankbar, wenn wir das nutzen können. Das machen wir gerne. So, ich möchte euch wirklich bitten, zu beten, mit uns zusammenzustehen, dass wir hier einen Unterschied machen können im Leben von Menschen. Und ich bin überzeugt davon, dass der Herr all das, was er bestellt, auch immer bezahlen wird. Ich möchte dich herausfordern, es sind einige hier, zwei, drei Leute. Der Herr hat dir etwas aufs Herz gelegt, während dem Silas hier vorne gesprochen hat. Er hat dir einen genauen Betrag aufs Herz gelegt. Möchte ich ermutigen, genau das zu tun. Wenn es der Herr gesagt hat, dann wird es zu deinem Segen sein. Aber ich möchte nicht über geben und so weiter sprechen heute Morgen, sondern über etwas ganz, ganz Wichtiges. Ein bisschen im Zusammenhang auch mit diesem Senden, mit diesem Wort Gottes. Es ist mir aufgefallen im Neuen Testament, dass ich einen Prozess sehe in drei Schritten, der immer und immer wieder kommt. Hören, glauben, bewahren. Hören ist eine Sache. Dann entsteht Glauben dann mache ich hoffentlich eine Entscheidung. Aber dann kommt ein dritter Punkt und das ist das Bewahren. Und über diesen drei Schritt möchte ich heute Morgen ein bisschen sprechen. Das erste, was ich hier klar machen möchte, ist schon angetönt. Ach, Silas hat es schon erwähnt. Das Wort Gottes hat immer eine Auswirkung. Das Wort Gottes hat immer Kraft. Ob ich das spüre, ob ich das sehe, ist nicht die Frage, Jesaja im Alten Testament, der sagt schon, das Wort Gottes wird immer vollbringen, zu was es gesandt ist. Es wird nicht leer zurückkommen. Das hat nichts zu tun mit meinen Gefühlen. Das hat nichts zu tun mit meiner Einschätzung. Das hat zu tun mit diesem Glauben, mit diesem Wissen. Gott steht zu seinem Wort und sein Wort ist kraftvoll. Und immer da, wo es ausgesprochen wird, da, wo es verkündet wird, da, wo es hineingeht in Situationen, da wird es eine Auswirkung haben. Ich vergleiche das immer mit einer Zeitbombe. Das Wort Gottes ist eine Zeitbombe. Das wird mal gepflanzt in dein Leben hinein. Und dann entwickelt sich etwas. und entwickelt sich. Vielleicht explodiert es erst zehn Jahre später. Aber irgendwo ist ein Same gesandt. Und noch ein Same. Und noch ein Same. Und noch ein Same. Und noch ein Same. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier sind, die sagen können, ich habe einmal die Botschaft gehört und mich sofort bekehrt. Sofort. Keinen Zweifel mehr. Bei mir hat es viel länger gedauert. Und was bin ich froh, dass die Leute, die gesät haben, in meinem Leben nicht aufgehört haben, wenn sie nichts gesehen haben. Die haben einfach weiter gesät. Die haben gebetet, weil wir verstehen müssen, das Wort Gottes hat immer eine Kraft. Manchmal sehen wir es nicht gleich und dann geben wir auf. Jetzt habe ich meinem Nachbarn schon dreimal erzählt und er hat sich immer noch nicht bekehrt. Und du hast es 25 Mal gehört und dich auch nicht bekehrt. Was wäre geschehen, wenn die Leute aufgehört hätten? Denk mal darüber nach, das Wort Gottes hat Kraft. Und es ist Jesus so wichtig, dass wir das verstehen. Wo wir es aussprechen, es hat Kraft. Und die Kraft liegt nicht in dir und in mir oder in unserem heiligen Lebenswandel oder in unserer speziellen Salbung. Die Kraft liegt im Wort. Sie liegt im Wort. Das ist der wichtige Punkt. Und hier möchte ich ein bisschen mit euch zusammen in diese Richtung gehen, über ein Gleichnis sprechen, das für Jesus sehr wichtig ist. Wir werden uns vor allem zwei Bibelstellen uns genau anschauen. Heute Morgen Markus 4, da kannst du deine Bibel mal öffnen. Markus 4, und wenn du dich schon vorbereiten willst auf die zweite Bibelstelle, die wir ein bisschen länger anschauen, dann kannst du einen Finger schon mal reinstecken bei Jakobus 1. Da werden wir auch noch hingehen. Markus 4, Jesus gibt uns dieses Gleichnis und er gibt uns eine ganz grundlegende Belehrung zu diesem Thema. Und ich werde nur mal einen Vers hier lesen, Markus 4, Vers 14. Jesus legt hier das Gleichnis schon aus, nachdem er es der großen Menge erklärt hat. Und er sagt, hier die Neue Genfer sagt es so, der Bauer sät das Wort. Der Bauer sät das Wort. Ich bin nicht ganz einverstanden mit dieser engen Übertragung der Neuen Genfer Übersetzung, weil alle Leute, die nicht Bauern sind, die sagen, das geht mich nichts an. Aber Jesus spricht hier im Grundtext nicht von einem Bauern, sondern von einem Sämann. Also ganz einfach jemandem, der aussät. Und wir könnten das auch so übersetzen, der Schlosser sät das Wort. Der Schreiner sät das Wort. Die Direktionssekretärin sät das Wort. Die Verkäuferin sät das Wort. Die Hausfrau sät das Wort. Der Großvater sät das Wort. Der CEO sät das Wort. Also es kommt nicht darauf an, was deine Position, was dein Beruf, was deine Stellung ist. Es geht um diesen Akt, das Wort zu sehen. Darum geht es Jesus. Der Seemann sät das Wort. Und wenn wir von diesem Gleichnis jetzt hören... Dann geschieht es ganz schnell, vor allem wenn du die Bibel ein bisschen kennst und schon länger unterwegs bist, auch im christlichen Kuchen. Wenn es um dieses Gleichnis geht, dann denken die Menschen sofort an die Herzensböden. Aber Jesus hat gesagt, dass wir gesät und dann gibt es doch dann da die verschiedenen Herzensböden. Die kommen vor in diesem Gleichnis. Aber die Herzensböden sind nicht das Wichtigste für Jesus. Die Herzensböden sind wichtig. Aber sie sind nicht das Wichtigste, das möchte ich euch zeigen heute Morgen. Warum dieses Gleichnis so wichtig ist und was Jesus genau meint. Wir werden auch über die Herzensböden sprechen. Aber zuerst möchte ich euch diesen Rahmen einmal geben. Vers 13, genau einen Vers nach oben. Markus 4, Vers 13. Jesus hat dieses Gleichnis gepredigt. Vor der großen Menge. Jesus hat vor vielen Menschen gepredigt und er hat vor diesen vielen Menschen nicht ausgelegt und erklärt, was er gepredigt hat. Er hat einfach gepredigt, er hat gesät. Aber seinen Jüngern, diesen Menschen, die ihm ganz neu waren, ihnen hat er immer die Erklärung, die Belehrung gegeben. Ich kann mir das so vorstellen, wie Jesus hat das gepredigt, die Geschichte erzählt, das Gleichnis erzählt, hat die Jünger angeschaut und gemerkt, bei jedem Wort, das er sagt, verstehen die noch weniger. Die sind so dagestanden. Hä? Um was geht Dann waren sie natürlich bei ihm zusammen dann in diesem Haus und er hat ihnen das erklärt und hat ihnen noch einmal ganz genau versucht zu erklären, um was es geht. Er sagt im Vers 13 etwas ganz Interessantes. Er fuhr fort, sagt, dieses Gleichnis versteht ihr nicht. Jungs, ihr habt es nicht gecheckt. Ihr habt nicht verstanden, um was es geht. Wie wollt ihr dann überhaupt alle anderen Gleichnisse verstehen? Das ist jetzt der wichtige Punkt. Ihr habt dieses Gleichnis nicht verstanden. Ja, wie wollt ihr dann die anderen verstehen? So die Jünger die hatten ein Problem, hier, dieses Gleichnis mal zu verstehen. Wenn wir uns diesen Vers anschauen, so wie es auch gezeigt wird auf der Leinwand, Neue Genfer Übersetzung, lesen wir zweimal Verstehen. Jesus braucht hier zwei verschiedene griechische Worte, um uns ein ganz umfassendes Bild zu geben. Er spricht einmal davon, von einem Wort, das bedeutet Wissen aufgrund von Einsicht und Intuition. Wissen, weil dir das jemand genau erklärt hat, weil du Einsicht hast. Oder weil du intuitiv verstehst, es geht in diese Richtung. Also wenn ich mit meiner Hand auf eine glühend rote Herdplatte zugehe, dann merke ich intuitiv, es wird wärmer. Je näher, dass ich gehe, desto wärmer wird's. Und ich hoffe, meine Intuition ist gesund genug, dass ich nicht so weit gehe, dass sie drauflegt Dann verbrenne ich es mir nämlich. Das ist ein Aspekt. Ich habe verstanden, wenn ich hier weitermache, dann ist das nicht gut. Mir hat das jemand erklärt. Das ist so ja eine Sache ja in der Kindererziehung. Wir versuchen ihnen ja zu erklären, was gut wäre, aber sie müssen dann zwei, dreimal in eine Wand hineinrennen und das selber spüren. Und jetzt sind wir beim zweiten Aspekt, den Jesus hier auch braucht. Wissen aufgrund von Erfahrung. Wie viele Male bin ich in eine Wand hineingerammt und das kam mir dann in den Sinn, mein Vater hat mir mal gesagt, mach das nicht so. Jetzt hatte ich aber das umfassende Wissen. Jesus möchte folgendes, dass wir in unserem Kopf, in unserem Verstand und in unserem Herzen verstehen, um was es geht. Nicht nur auf der einen Ebene. Er will, dass wir mit dem Verstand verstehen, aber auch mit dem Herzen dieses Herzensverbunden sein mit Jesus und hier das Herz dieser ganzen Sache verstehen und verstehen, auf was Jesus hinaus will. Denn er sagt nämlich noch etwas Wenn ihr dieses eine Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr da All die anderen verstehen. Mit anderen Worten, er sagt: Dieses Gleichnis vom Seemann ist ein fundamentales Gleichnis im Reich Gottes. Denn darum gehen ja die ganz große Zahl aller Gleichnisse um das Reich Gottes. Erinnert ihr euch, wie Jesus immer sagt: Das Reich Gottes ist wie, das Reich Gottes ist wie, das Reich Gott. Er erklärt in Gleichnissen, wie das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes ist nichts anderes als seine Herrschaft über unseren Leben. Mit anderen Worten, er will uns erklären, wie seine Herrschaft in uns und durch uns gelebt wird. Er sagt aber, wenn ihr dieses grundlegende Gleichnis nicht versteht, könnt ihr die anderen nicht verstehen. Es ist wie beim Autofahren, nicht? wenn du lernst Auto zu fahren und du setzt dich hinein in das Auto und dann hast du den Schlüssel und du drehst ihn aber nicht. Oder heute gibt es oft einen Knopf, du drückst ihn nicht. Jemand hat mir gesagt, zwischen den Gottesdiensten gibt es noch etwas Neues, da musst du nur noch den Schlüssel hineinlegen und das Auto startet. Wenn du das Auto nicht startest, dann wirst du nie fahren können dann kannst du alles andere nicht lernen. Wenn du diesen allerersten Schritt nicht tust, nicht verstehst, kannst du nicht aufbauen. Das ist das, was Jesus sagt. Wenn ihr die Zielrichtung dieses Gleichnisses nicht versteht, werdet ihr alle anderen auch nicht verstehen. Um was geht es ihm? Schauen wir uns das nochmal genau an. Um was geht es unserem Herrn? Vers 14 haben wir das Thema des Gleichnisses gesehen. Das Wort wird Gesät. Das Wort wird gesät. Darum geht es ihm mal vor allem. Und dann das zweite, das Ziel im Vers 20. Markus 4, Vers 20. Was ist das Ziel? Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. Dreißigfach, sechzigfach und hundertfach. Was für Jesus wichtig ist, ist zu verstehen, das Wort wird Frucht bringen. Das ist das Ziel des Wortes, das ist die Aufgabe des Wortes. Jesus ist nicht interessiert an Fruchtlosigkeit, er ist interessiert an Frucht. Er ist interessiert, dass etwas geschieht. Darum geht es ihm, dass wir ganz tief in unseren Herzen verstehen, das Wort Gottes ist immer ein kraftvolles Wort. Das Wort Gottes, wenn es gesät wird, wird immer zum Ziel kommen. Vielleicht nicht so, wie wir uns das wünschen. Vielleicht nicht in der Zeit, wo wir uns das wünschen, aber es wird eine Auswirkung haben. Das ist der ganz wichtige Punkt. Und natürlich spricht er dann über die Herzensböden, weil das Wort Kraft hat, aber unsere Haltung nach dem Hören, nach dem Glauben entscheiden kann, wie viel Kraft dieses Wort in deinem Leben, in meinem Leben hat entwickelt. Noch einmal, es liegt nicht am Wort. Es liegt an meiner Haltung. Wie gehe ich mit diesem Wort um? Wie empfange ich dieses Wort? Und darüber möchte ich mit euch ein bisschen sprechen heute Morgen. Jetzt gehen wir zu Jakobus 1. Jakobus 1, ab Vers 21. Hier gibt uns Jakobus eine Anweisung, wie wir dieses Wort aufnehmen sollen. Deshalb legt alles ab was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die Kraft hat, euch zu retten, die euch ins Herz gepflanzt wurde. Samen wird gepflanzt, okay? Der Sämann seht das Wort. Das ist der Same, den er sät. Und wir sollen dieses Wort in unsere Herzen hineingesät bekommen, es soll da gepflanzt sein und dann wird es Kraft entwickeln. Das Wort, das euch ins Herz gepflanzt ist und es Kraft hat, euch zu retten. Aber bevor das alles geschieht, betont Jakobus etwas anderes. Legt ab, was euch beschmutzt, allen Vorrat, vom Bösen, den letzten Rest vom Bösen, heißt es im Griechischen wörtlich, und nimmt bereitwillig dieses Wort auf. Und er spricht hier zu gläubigen Menschen. Er spricht nicht zu Heiden, er spricht zu einer Gemeinde. Er belehrt hier die Gemeinde und er sagt, in jedem von unseren Leben, in jedem hat es noch einen letzten Rest. Von Dingen, die nicht gut sind. Und genau da will das Wort Gottes hin. Und genau da will uns das Wort Gottes helfen, diese Dinge auf die Seite zu legen. Und hör mal, wenn wir jetzt ehrlich werden miteinander, wie reagieren wir? Wenn das Wort Gottes dann seinen Zeigefinger genau auf diesen wunden Punkt legt. Und genau diese Sache anspricht. Wie schnell denken wir, weil das Wort Gottes ja oft gesät wird, auch in der Verkündigung. Ja, der da vorne, was will der mir erzählen? Der soll sein Leben mal zuerst in die Ordnung bringen. Von dem lasse ich mir gar nichts sagen. Mein Zellenleiter, der Kerl, will mir noch sagen, was ich zu tun habe. Der aber ganz und gar nicht. Das ist alles andere als bereitwillig. Wir haben immer eine Erklärung, warum es jetzt in diesem Moment für mich so nicht stimmt. Und warum das Wort in diesem Moment für mich etwas anderes zu bedeuten hat. Das ist nicht bereitwillig. Bereitwilligkeit bedeutet, Herr, ich höre dein Wort, egal auf welchem Kanal das es kommt. Egal, wo es herkommt. Egal, wer es mir sagt. Und ich will hören, was du zu sagen hast. Und ich will bereitwillig, einige deutsche Übersetzungen sagen, mit Sanftmut. Mit Sanftmut. Nicht explodieren, nicht rechtfertigen, sondern sagen, Herr, es ist dein Wort. Ich will es aufnehmen. Ich will es gepflanzt haben in mein Leben hinein. Ich will, dass es sich entwickeln kann. Denk daran, die Kinder machen das immer, erste, zweite Klasse so. Da haben sie den Auftrag, einen Samen zu säen und dann sollen sie genau beobachten, wie das Pflänzchen rauskommt. Und es ist doch bei allen Kindern so, die machen dann das in der Schule und dann bringen sie ihren Joghurtbecher nach Hause. Die Lehrerin, der Lehrer hat genau erklärt, was sie jetzt machen sollen. Und dann wollen sie doch schon am nächsten Morgen abdecken und schauen, ob etwas da kommt. Und die Mutter sagt, nein, 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 ja nicht, warte, du musst Geduld haben, du musst Geduld haben. Es kommt dann schon. Weißt du, der Same braucht ein bisschen Geduld. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Der ist gepflanzt in unsere Leben hinein und der soll da bleiben. Und er braucht eine gewisse Zeit. Ich möchte dich ermutigen nicht aufzugeben. Bleibt da dran. Das Wort Gottes hat eine Kraft und es wird sie entwickeln. Aber wie ich bereitwillig bin zu hören und diesen Samen auch pflanzen lasse in mein Leben hinein, das wird die Kraft entwickeln. Die Kraft ist ganz interessant. Im Griechen steht hier wörtlich, dieses Wort hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Eure Seelen zu retten. Und dieses Wort hier bedeutet zum Leben zu bringen, dahin, wo das Leben ist. Es bedeutet Heilung, es bedeutet vor Gefahr retten, es bedeutet Wiederherstellung. Es ist ein ganz breites Wort. Wenn ihr euch erinnert, in Markus 5, diese Frau mit dieser Blutkrankheit, die zu Jesus kommt und den Saum seines Kleides anfasst und Jesus dreht sich um und er sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Genau dasselbe Wort. Also hier ist auch Heilung drin. Das Wort Gottes wird eine Kraft entwickeln, wenn wir bereitwillig hinhören und bereit sind, das zu tun, was das Wort uns sagt. Und das ist der nächste Punkt, den Jakobus bringt, Vers 22. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Also nicht einfach nur hören, sondern tun, was gehört wird. Sonst, sagt Jakobus, betrügst du dich selber. Und ich höre immer wieder mal, Boy, ich habe eine geniale Predigt gehört, musst du dir anhören. Ich bekomme immer wieder die genialen Predigten und ich frage dann manchmal nach, ja gut, hast du dir das gehört, machst du es auch? Ja, ist einfach genial, oder was denkst du? Das ist? genial. Ja, das interessiert mich jetzt nicht. Machst du was? Wir können hören, 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 hören nicht tun. Und dann sagt Jakobus, du betrügst dich selber. Wenn du nur hörst, damit es in den Ohren kitzelt. Hör mal, Es geht nicht um Rhetorik, es geht nicht um die Worte gut zusammenzustellen, es geht nicht um die logischen Argumente, es geht um das Wort Gottes, das wir bereitwillig aufnehmen und dann tun. Dann wird die Kraft sich entwickeln. Sonst bezüge ich mich selber. Und Jakobus geht noch einen Schritt weiter. Im nächsten Vers, Vers 23 der sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemandem, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Es ist interessant, ich habe so darüber nachgedacht. Ich glaube, du könntest mir ein Foto zeigen, ein uraltes Foto, wo ich drauf bin, ich kenne mich. Ich weiß wie ich aussehe, ich weiß wie ich ausgesehen habe, ich kenne mich auf diesen Fotos. Und hier sagt Jesus einer, der nur hört, oder Jakobus vielmehr, einer der nur hört und nicht tut, was er gehört hat, der schaut in den Spiegel, er geht weg und er weiß nicht mehr, wie er aussieht. Er hat seine Identität vergessen, er weiß eigentlich gar nicht, wer er ist. Er weiß eigentlich gar nicht, was der Halt in seinem Leben ist. Er ist völlig identitätslos. Und das ist der Punkt, warum so viele Christen Probleme haben, ihre Identität in Christus zu verstehen. Weil sie hören, 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 hören. Und das ist vielleicht die einzige Schwachstelle am Livestreaming. Du kannst hören, 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 hören. Aber dann brauchst du eine Hauszelle, die dir dabei hilft, umzusetzen. Wir können hören, 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 hören. Manchmal bin ich erstaunt in der Hauszelle, wenn man über die Predigt vom Sonntag austauscht. Was wurde jetzt schon wieder gepredigt? Was, wo, am Dienstag? Okay. Ich weiß in der Regel noch, was ich gepredigt habe am Dienstag. Aber weißt du, was interessant ist, was Joyce Myers gepredigt hat? Das wissen die Leute immer ganz gut. Vielleicht muss ich einen Rock anziehen. <lacht> Nein, versteht so ihr, wir hören, 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 hören. Jemand hat mich mal angefahren. Er hat gesagt, was erlaubst du dir eigentlich, so etwas zu sagen? Und ich habe gesagt, ja, Entschuldigung, ähm, ich habe das nicht gesagt. Doch, du hast es gesagt. Und er konnte mir noch das Datum sagen. Okay, ich habe mir den Podcast nochmal angehört. Ich habe es nicht gesagt. Da kam mir eine Idee. Ich habe mir einige Nachmittagspodcasts angehört von anderen Gemeinden in Bern. Da habe ich es gehört. Warst du zufälligerweise in diesem Gottesdienst? Ja, okay. Der hat nicht mehr gewusst, was er wo gehört hat. Hör mal, darum sage ich meinen Kindern, wenn es nicht passt, dann kannst du in eine andere Familie gehen. Bei uns gibt's das. Weil am Schluss wissen sie nicht mehr, wer sie sind. Darum betonen wir Mitgliedschaft in einer lokalen Gemeinde. Ich sage jetzt nicht, du darfst sie nichts anderes anhören. Aber du musst wissen, woher du kommst und wo deine Identität ist. Sonst bekommst du ein Durcheinander und weißt nicht mehr, wer du bist. Das ist der Punkt hier, den Jakobus macht, bereitwillig das Wort aufzunehmen. Auch wenn es mir mal nicht gerade passt. Sprüche 4, wir nehmen doch noch eine Bibelstelle aus dem Alten Testament schnell hier rein. Sprüche 4 geht in eine ganz ähnliche Richtung. Vers 20. Mein Sohn, achte auf meine Worte, zu meinen Reden neige dein Ohr. Achte auf meine Worte, sei aufmerksam. Dieses Wort kennen wir heute fast nicht mehr. Aufzumerken. Das heißt, etwas auf die Seite zu legen und sich auf etwas anderes zu konzentrieren bewusst hinhören, was da gesagt wird. Der Herr sagt, hey, achte auf meine Worte, sei aufmerksam, hör sie gut zu, neige dein Ohr zu meinen Reden, das heißt, strecke dich aus, biege ab in diese Richtung, wo mein Wort gesagt wird und höre da ganz gut zu. Vers 21, lass sie nicht aus deinen Augen, bewahre sie in deinem Herzen in deinem Innen, denn sie sind Leben für die, die sie finden und Heilung sind sie für den ganzen Leib. Wir müssen aktiv werden und das Wort hören. Wir müssen unsere Herzen öffnen und hören, was das Wort Gottes zu sagen hat. Und dann im tiefsten Herzen drin bewahren. Das ist das, was die Sprüche uns hier sagen festhalten, sich danach richten, Täter werden. Und ich habe so gedacht, das ist auf der einen Seite passiv und auf der anderen Seite aktiv. Also auf der einen Seite halte ich das fest, ich stehe da passiv mit beiden Beinen am Boden, ich halte das fest, ich lasse mir das nicht stehlen, aber auf der anderen Seite werde ich auch aktiv und fang an zu tun, was das Wort mir sagt, mit diesen Schritten einer um den anderen. Und das gehört beides zusammen, zu bewahren in unseren Herzen. Das ist dem Herrn ganz, ganz wichtig. Und bitte merke hier: unser Herz wird angesprochen, nicht der Verstand. Unser Herz. Es geht um diese Herzensbeziehung. Ich muss immer an Hiob denken, ich habe von dir nur vom Hören sagen vernommen. Hiob wusste viel vom Hören sagen. Jetzt haben meine Augen dich gesehen. Was hat er gemeint? Sein Herz. Jetzt hat er verstanden, wer der Herr wirklich ist. Und es geht hier immer um beides. Aber er spricht hier das Herz an. Er sagt, es geht darum, das Herz zu bewahren, das Wort im Herz zu bewahren. Warum ist das wichtig? Weil Jesus uns im Neuen Testament ganz klar lernt, das Herzen voll ist. Geht der Mund über. Was in deinem Herzen ist, das wird rauskommen. Und er sagt uns jetzt, bewahre dieses Wort. Man könnte dieses äh, hebräische Wort übersetzen mit einzäunen, mit bewachen. Mach einen Zaum drum, bewache es ganz genau, halte es fest, es ist so wichtig. Warum ist es wichtig? Wenn wir darauf Acht geben, wenn wir es bewahren, dann sagt Jesus, es hat ganz massive Auswirkungen. Es wird Leben sein denen, die es bewahren und Heilung für ihren ganzen Leib, für Geist, Seele und Leib. Kraft des Wortes, Kraft des Wortes. Mach dein Schreiber bereit. Ich gebe dir jetzt ein paar Bibelstellen, ich werde nicht alle lesen. Schreib sie dir auf, du kannst sie nachher zu Hause in Ruhe noch einmal lesen. Ich möchte einfach ganz kurz mal ein paar Bibelstellen betonen, wo der Segen des Bewahrens beschrieben wird. Ich kann die nicht alle lesen, ich habe zu wenig Zeit. Ich versuche jetzt im Moment gerade drei Predigten in eine hineinzutun, in der Zeit von einer hoffentlich gelingt. Psalm 119, Vers 11. Auch bewahre ich im Herzen, was du gesagt hast, um nicht gegen dich zu sündigen. Mit anderen Worten, das Wort im Herzen bewahrt, hilft uns nicht zu sündigen. Es hilft uns, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Warum? Weil du, wenn du in der Versuchung bist, abzuzweigen auf den falschen Weg, dieses Wort in deinem Herzen hast, dann wird dieses Wort aufstehen und sagen, hey, das ist nicht gut, mach das nicht. Aber dazu musst du es bewahren. Offenbarung 3, Vers 8. Ich weiß, wie du lebst, sagt Jesus dieser Gemeinde und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet. Hier steht im Griechen Du hast es bewahrt. Die neuen deutschen Übersetzungen haben oft gerichtet, du hast dich danach gerichtet, du hast es gehalten. Es ist immer dieses selbe Wort bewahren, festhalten, einzäunen und du hast dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Wer das Wort bewahrt, wird Durchbrüche erleben in seinem Leben, nicht menschliche, sondern göttliche. Jetzt gebe ich euch diese Stellen ganz schnell, Offenbarung 3, Vers 10. Johannes 14, Vers 21. Ihr könnt euch dann nach, der, nach dem Gottesdienst aushelfen, wenn einer die Stelle nicht gehabt hat. 1. Johannes 2, Vers 5. Und 1. Johannes 3, Vers 22. Und das sind nur ganz wenige Stellen über den Segen des Bewahrens. Und wir sehen in diesen Stellen, wie wichtig es ist, das Wort zu bewahren. Schützen, umzäunen, bewachen, festhalten. Und jetzt gehen wir zurück zu Markus 4. Hören, glauben, bewahren. Und jetzt werden wir für einen Moment über diese verschiedenen Ackerböden, die eigentlich Haltungen sind, sprechen. Und ich möchte das aus folgendem Grund tun. Ich möchte, dass wir vom Wort Gottes her verstehen, wo ist meine Haltung? Wo ist mein Ackerboden? Ich möchte, dass wir verstehen, wie wir reagieren, indem wir diese Dinge uns anschauen und dann eine klare Entscheidung treffen, hineinzukommen in den Segen. Jesus sagt, der Sämann, er sät das Wort und einiges von dem, was er sät, das wird auf dem Weg gesät. Das geht auf den Weg. Markus 4, Vers 15. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan, nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Hier geht es, werde ich euch zeigen aus dem Zusammenhang, um unsere inneren Einstellungen, um unsere Festlegungen, um Gedankengebäude. Er sagt, diese Menschen, die sind auf dem Weg. Sie sind zwar dabei, Sie hören das Wort, aber sie sind irgendwo am Rand. Sie sind nicht in der Mitte drin. Sie sind irgendwo am Weg. Irgendwie ist man denen auch noch begegnet. Irgendwie haben sie das Wort mal gehört. Und es sind Menschen, die hier beschrieben sind, die eigentlich das Wort hören, aber es nicht bewahren. Es nicht schützen. Nicht dafür kämpfen. Menschen, die am Weg stehen. Diese Menschen hier haben in der Regel eine vorgefasste Meinung. Wenn du zu Markus 3 gehst, wirst du erkennen, warum Jesus dieses Gleichnis überhaupt gepredigt hat. Weil nämlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die eine ganz klare vorgefasste Meinung hatten, wer Jesus sein sollte und wer nicht, die haben gesagt, du bist der Teufel, du bist Belzebul. Nur mit der Kraft des Teufels kannst du Dämonen austreiben. Die haben sich festgelegt, wer Jesus ist. Und dann erklärt er ihnen dieses Gleichnis. Die haben ein Ziel gehabt. Jesus darf nicht der Messias sein. So haben wir ihn uns nicht vorgestellt. Das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Den kennen wir doch. Und nein, nein, der Messias wird nicht so sein. Wir wissen genau, wie er sein sollte. Markus 9, über diese Stelle haben wir vor einigen Wochen äh, nachgedacht, äh, nachdem Jesus seinen Jüngern erklärt hat, dass er bald sterben wird, haben sie miteinander diskutiert, wer unter ihnen der Größte sei. Könnt ihr euch daran erinnern? Markus 9 sagt jetzt etwas Interessantes. Wo haben sie diese Diskussion geführt? Auf dem Weg. Steht explizit so da. Auf dem Weg. Die haben schon gehört, was Jesus gesagt hat. Aber in ihrem innen waren sie überzeugt davon, dass jetzt Zeit wäre, die Hackordnung unter den Jüngern mal klarzumachen. Und mal klarzumachen, wer jetzt hier der Chef ist. Was Jesus gesagt hat, haben sie zwar gehört, aber es ist wie auf den Weg gesät. Sofort, sagt das Wort Gottes, kommt der Teufel und nimmt das Wort weg. Sofort sucht er einen Weg, das Wort zu rauben. Jesus sagt, als er es der ganzen Menge sagt, die Vögel kommen und picken es fort. Vögel in der Bibel sind ein Bild auf Dämonen. Die kommen sofort. Du sitzt hier im Gottesdienst und du hörst ein Wort, das Gott heilt. Und du sagst, jawohl, Halleluja, Herr, ich will das glauben, ich will das glauben. Und dann kommst du ins Feuer und sagst, ah, oh, ich bin krank und ich habe dieses Ding, aber ich glaube, dass Gott mich heilt. Ja, du, also meine Tante, du die war zwei Tage später tot. Bup, weg ist es. Oh, ich habe Glauben gefasst, Gott will mich segnen, Gott will mich segnen. Und dann triffst du den lieben Bruder Mieskram, der sagt, ich segne in deinem Leben, stimmt alles nicht. In unserem Foyer hat Dämonen. Ja, jetzt seid ihr vielleicht schockiert. Habt ihr das Gefühl, der Teufel wartet, wenn wir das Wort nicht beschützen? Wenn wir nicht bewahren, wird es uns geklaut, es wird uns weggenommen. Du bist in der Hauszelle, du kannst dich nicht auf ein Wort konzentrieren, das Gott dir weitergeben möchte. Warum? Da ist der Lobpreisleiter in der Hauszelle. Der hat zwar eine Gitarre, der macht es eigentlich gut, aber er hat ein T-Shirt mit Donald Duck drauf. <lacht> so etwas Ungöttliches in einer Hauszelle. Und du regst dich so auf, dass du kein Wort nehmen kannst. Das geht doch nicht. Weißt du was? Dem Herrn ist es egal, was wir anhaben. Das interessiert ihn herzlich wenig. Ihn interessiert, was wir mit dem Wort machen, das ausgeht. Und wir haben immer einen Grund, der passt mir nicht, der ist mir unsympathisch, das ist mir zu laut, das ist mir zu leise, das ist mir zu hell, das ist mir zu dunkel. Wir haben immer einen Grund, um zu sagen, nein, 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 das ist nicht für mich. Und was ist der Hintergrund? Der Teufel, der sagt, wenn das Wort fassen kann, dann habe ich kein Brot. Könnt ihr euch erinnern, wie der Kampf ablief in der Wüste? Wenn du Gottes Sohn bist, was hat Jesus gesagt? Es steht geschrieben. Er hat das Wort genommen. Das war da bei ihm. Es war bewacht und der Teufel hat gewusst, schaden. Wenn ich da gegen das Wort gehe, schaden. Ich schaffe es nicht. Ich kann nicht gegen das Wort ankommen. Noch einmal, es hat nicht mit dir zu tun und mit mir. Es hat mit dem Wort zu tun. Bewahre es in deinem Herzen. Menschen am Weg und weißt du, es gibt hier nur eine Antwort. Wir haben alle immer etwas, das uns nicht passt. Und wir können kritisieren, wir können Pharisäer werden, wir können alles besser wissen. Und wir hören das Wort nicht mehr. Wir müssen lernen, auf das Wort zu hören. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich war in einer großen Konferenz. Und da sind Dinge schiefgelaufen. Das hat mich aufgeregt. Und ich habe Dinge gesehen, das hat mich einfach gestresst. Und ich. <lacht> innerlich so. Der müsste doch was machen. So ein großer Mann Gottes und der macht einfach nichts. Der lässt das einfach laufen. Und ich habe da gegrummelt auf meiner irgendwo obendrauf, auf der Empore war ich und dann sagte der Herr zu mir bist du verantwortlich für diesen Gottesdienst? Ich habe gesagt nein, also sei ruhig. Und hör zu, was ich zu sagen habe. Okay, das ist der Punkt. Wir wissen immer alles besser. Und wir haben immer einen Grund, nicht zu hören. Menschen am Weg. Jesus sagt, es gibt da noch eine andere Befindlichkeit eines Bodens. Vers 16 und 17. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Hier steht äh, im Griechischen eigentlich wörtlich, sie nehmen Anstoß, sie ärgern sich am Wort. Das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier geht es um eine Unbeständigkeit, hier geht es um Gefühle. Und vielleicht sagen jetzt die einen oder anderen, aber der Seemann ist ja bekloppt. Warum sät er denn überhaupt auf den Felsen? Das weiß man doch, dass da überhaupt nichts kommen kann. Du musst verstehen, dass wir hier nicht von der Schweiz reden, sondern von Palästina. Und das ist eine sehr steinige Gegend. Da hat es sehr viele Felsen, aber überall ist eine Schicht Erde drauf. Und du siehst im ersten Moment nicht, ob jetzt da Fels drunter ist oder guter Boden. Und darum geht der Seemann in Palästina und sät einfach. Er sät einfach und es sieht vielleicht gut aus. Und weißt du, um was geht es hier? Es geht um Menschen, sagen, boah, das war so cool, der Gottesdienst. Boah, die Lobpreise, ich bin 3,50 Meter hoch, das war so cool. Und wir haben gesungen und wir haben getanzt und Halleluja und es war cool. Und die Predigt war gut und Halleluja, ich bin so ermutigt. Wo gibt es einen Goliath, ich will ihn niederschlagen. Halleluja, preist er mir. Die sind voll drauf und sie nehmen sofort das Wort und sind völlig begeistert. Bis am nächsten Morgen, am Montag, wenn der Wecker klingelt. Oh, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen. Oh, jetzt habe ich noch dieses Gespräch mit dem Chef. Jetzt habe ich noch diese schwierige Sitzung. Jetzt habe ich noch eine Prüfung. Und plötzlich ist alles weg, was am Tag vorher so gefühlsvoll da war. Und alles war cool und alles war gut. Die Leute haben das Wort gehört. Und sie nehmen es gefühlsmäßig so auf mit Freude und sagen, boah, ist das cool, ist das gut. Aber sobald der erste Widerstand kommt, Sobald das Erste kommt, wo sie sich das anders vorgestellt hätten, dann werden sie sauer. Dann regen sie sich auf. Dann sagen sie, boah, gehe ich irgendwo anders hin, das funktioniert ja nicht, was die da erzählen. Und Jesus sagt, der Punkt ist ein ganz ein anderer. Er beschreibt diese Menschen, er sagt, sie sind ohne Wurzel. Sie haben keinen Halt, sie haben kein Fundament. Sie haben keine Festigkeit. Sie sind unbeständig. Es ist nur für eine kurze Zeit. Sie sind so Kinder des Moments. Wenn es gefühlmäßig für mich stimmt, dann ist alles cool. Und wenn es nicht stimmt, dann ist es nicht cool. Und sie können sich so nicht entwickeln. Sie nehmen Anstoß. Sie werden sauer. Sie werden sauer auf das Wort. Weißt du, es ist interessant, als Jesus im Garten Gethsemane war, hat er gebetet. Herr, wenn es einen Weg gibt, Vater, wenn es einen Weg gibt, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, bitte nimm ihn von mir weg, ich möchte nicht ans Kreuz. Ich möchte das nicht. Wenn es irgendwie geht, bitte. Aber, jetzt kommt das große Aber, nicht mein Wille, dein Wille. Das ist das Gegenteil von Unbeständigkeit, das Gegenteil von Gefühlen geprägt. Sagt Herr, ich möchte nicht, wenn es irgendwie geht, aber bitte schön, Herr, dein Wille. Oder die Leute, die da waren, an diesem Sonntagmorgen, als Jesus auf dem Esel hineingeritten ist. Und das war so schön, nicht? dieses wunderbare Eselein. Und Jesus sitzt drauf und reitet da herein. Und die Sonne war da und es war ein wunderbarer Sommer. so Nicht so einer, wie wir hatten bis jetzt. Und die Palmzweige waren da und die Vögel haben gezwitscht. Es war alles so schön. Sie haben gerufen, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Das ist er, der kommt im Namen des Herrn. Sie waren so begeistert und so happy. Und dieselben Leute haben drei Tage später auch geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Unbeständigkeit. Unbeständigkeit. Das ist der Punkt. Und Jesus sagt, hey, ohne Wurzel, da kann nichts entstehen. Und wir merken hier, wie gefährlich so eine Unbeständigkeit sein kann. Wie gefährlich es ist, wenn wir rein nur gefühlsmäßig Dinge nachvollziehen wollen. Es geht hier eigentlich auch um eine Balance. Es geht um eine Ausgeglichenheit. Hören wir, das Leben als Christ ist nicht einfach nur Honigschlecken. Es ist nicht einfach nur gesegnet, bis die Ohren klingeln. Es ist manchmal auch durch das dunkle Todestal. Und weißt du, was mich immer ermutigt im dunklen Todestal? Dass Jesus mitkommt und er führt mich ganz sicher auf der anderen Seite wieder raus. Das weiß ich, aber da muss ich durch. Und wir sind oft nicht balanciert in diesen Dingen und denken, ja, da gehe ich da und gehe ich da und dann komme ich. Es ist nicht einfach Honigschläge. Ich möchte euch eine Sache hier ganz schnell erklären, das kam mir so stark auf mein Herz, als ich für diese Botschaft gebetet habe. Ich möchte, dass wir verstehen den Unterschied zwischen einer Gemeinde und einer Bewegung. Gemeinde, Bewegung. Was ist eine Bewegung? Eine Bewegung ist eine Gruppierung, die eine biblische Wahrheit erkannt hat und ganz stark sich in dieser Wahrheit bewegt. Auch sehr gut in dieser Wahrheit ist. Vieles verstanden hat über diese Wahrheit. Und da ist überhaupt nichts Falsches dran. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Nur es ist einseitig. Okay, weil Leute gehen dahin. Ich weiß, ich nehme eine, die vorbei ist. Ich werde keine Namen nennen von aktuellen Bewegungen. Ich nehme eine, die vorbei ist. Pensacola. Kann sich noch jemand an Pensacola erinnern? Das ja, ist schon lange her, ich weiß. Ihre Botschaft war so klar, ein reines, heiliges Leben, klare Buße. Klare Bekehrung mit dem Herrn vorwärts, das war ihre ganz, ganz starke Botschaft. Und viele Leute sind dann damals nach Florida gechattet, haben sich diese Bewegung angeschaut, sind zurückgekommen in die Schweiz und wollten Pensacola-Gemeinde machen. Und das funktioniert nicht. Warum? Eine Gemeinde ist nicht eine Bewegung. Eine Gemeinde hat den Auftrag, das ganze Evangelium zu predigen. Nicht nur einen Teil davon. Jawohl, Buße, klares Leben, klare Bekehrung, heilig leben mit dem Herrn, das unterschreibe ich aber hundertmal. Aber nicht nur. Heilung? Absolut. Prophetie? Absolut. Lobpreis? Jawohl. Aber nicht nur. Und hier haben wir oft einen Durcheinander. Wir gehen an einen Ort, wir sehen eine Bewegung, wir wollen das importieren in eine Gemeinde und verstehen nicht, das sind ganz verschiedene Aufträge. Es geht nicht um eine Unbeständigkeit. Stellen wir mal vor, ich würde jetzt als Gemeindeleiter sagen, jede neue Bewegung, die kommt, die setzen wir gleich um. Also ich würde mal sagen, nach zwei Jahren wüsste ich nicht mehr, wo ich hin will und ihr auch nicht. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Verstehen wir das? ich spreche jetzt nicht gegen diese Dinge. Ich sage nur, wir müssen sie einordnen. Wir werden inspiriert. Ich bin dankbar für diese Bewegung. Ich bin dankbar für die Inspiration. Aber ich breche hier eine Fahne für Beständigkeit und für Ausgewogenheit. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Beständig. Und wisst ihr was? Diese Lehre der Apostel war nicht nur Steak und Schokopudding. Auch, aber nicht nur. Was wir gelesen haben da von Jakobus, legt den Schmutz auf die Seite, nehmt das Wort bereit, das ist Lehre der Apostel, das ist Schwarzbrot. Und es geht alles zusammen. Es gibt Zeiten für Schokopudding und es gibt Zeiten für Schwarzbrot. Und wir brauchen alles, um ausgewogen zu leben. Sage ich übrigens auch den Leuten, die sich einseitig nennen. Oh, ich bin Veganer. Das ist uneinseitig. Oh, ich esse nur Fleisch. Ist uneinseitig. Bitte sei ausgewogen in allen Bereichen des Lebens. Amen. Amen. Das Dritte, das ich euch zeigen möchte, und auch hier übrigens das Problem, ist in unserem falschen Denken. Es gibt nur eine Antwort darauf, Buße. Buße ist nichts anderes, als das Denken zu ändern. Wir müssen denken in den Maßstäben des Reiches Gottes. Aber das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ist, Vers 18 und 19, wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn gestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere begierten Raum, ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. So, noch einmal, auch diese Menschen haben das Wort gehört. Auch diese Menschen haben gehört. Alle drei haben gehört. Es ist also nicht am Wort. Das Wort haben alle gehört. Um was geht es? Das Wort wird erstickt von den Dornen, sagt Jesus. Dornen in der Bibel ist ein Bild auf den Fluch, unter dem die Welt durch den Sündenfall ist. Und Jesus hat diesen Fluch beseitigt und aufgelöst, weil wir herausgenommen sind aus dieser Weltzeit, weil wir in ein neues Reich hineinversetzt sind. Und wir müssen hier verstehen, dass Jesus diesen Fluch jetzt mit drei Begriffen eigentlich beschreibt. Er sagt, es mal die Sorgen dieser Welt. Die Last, die Angst, die Sorgen dieser Welt. Und ich meine, hey, wenn wir uns die Tagesschau anschauen, was jetzt gerade läuft auf unserem Planeten, da kannst du ja schon durchdrehen. Ich meine, Ukraine, Iran, Irak, Syrien, Palästina, Gazastreifen, all das, was läuft, diese ISIS-Gruppe, die Frauen entführt und zwangsbeschneidet, und solche Dinge, Ebola... Da kannst du durchdrehen. Wenn du nicht deine Wurzeln im Wort Gottes hast, drehst du durch. Sag, wo kommen wir noch, noch hin mit dieser Welt? Aber wenn du weißt, ich bin eigentlich nicht mehr in dieser Welt. Ich bin herausgenommen. Ich bin in einem neuen Reich. Ich habe einen neuen Chef. Ich habe einen neuen Herrn. Und der führt mich und der leitet mich. Dann kannst du bestehen. Aber wenn du diese Dinge auf dich einprasseln lässt, dann werden sie das Wort ersticken, sagt Jesus. All diese Sorgen, wir könnten uns tausend Sorgen machen. Unsere Tochter. Hat letzte Woche den Führerschein gemacht. Weißt du, was das für einen Vater bedeutet? Du könntest dir jetzt Sorgen machen, ist sie noch nicht da. Sie wollte doch noch. Ist sie, mit dem Auto können so viele Dinge passieren. Ich habe mich entschieden für Jesaja 55. Meine Kinder sind gelehrt vom Herrn und groß wird der Friede und der Schutz meiner Kinder sein. Ich proklamiere das. Ich will mich nicht einlassen auf diese Ängste. Ich könnte 100 haben. Oh, hier ist ein komisches Knötchen. Was könnte das sein? Ebola. <lacht> ja, stehen wir? Wir können so viele Ängste und Sorgen haben. Wo sind wir verwurzelt? Wo stehen wir drin? Hey, wir alle stehen in dieser Gefahr. Aber das Wort Gottes sagt uns etwas anderes. Der Betrug des Reichtums ist eine zweite Sache. Jesus hat nichts gegen Reichtum überhaupt gar nichts. Er hat nichts dagegen, wenn wir Reichtum haben. Er hat nur etwas dagegen, wenn der Reichtum uns hat. Und was er hier anspricht, ist, dass er sagt, hey, der Betrug des Reichtums, wenn er dich betrügen will, dir nämlich sagt, hey, du hast so viel Geld auf der Seite, dir geht's gut, du bist sicher, du kannst dir alles leisten, ist alles rotscher, alles abgedeckt, das ist Betrug. Also, Weil sobald du so denkst, dann dienst du nicht mehr dem Gott der Bibel, sondern dem Gott Mammon. So heißt er. Und dann wird in deinem Leben eine offene Türe sein. Und dann, darüber könnte ich jetzt stundenlang reden, die Begierden nach den übrigen Dingen. All die Dinge, die die Welt noch sagt, die musst du haben. Sonst lebst du nicht richtig. Und die Bibel sagt, nö, das echte Leben ist bei Jesus. Jetzt merken wir, wo so ein Denken eindringt, sagt der Herr, da kann das Wort nicht richtig Fuß fassen, da kann das Wort nicht stark werden, da wird es auch nicht bewahrt. Alle haben gehört. Alle haben gehört. Weißt, was es mich beschäftigt, sogar ein Mitarbeiter von Paulus. Also ich denke, Paulus, wenn der gepredigt hatte, boah, da kam was an Power. Da können wir uns alle ein dickes Stück abschneiden. Ich denke mir, wenn Paulus gepredigt hatte, boah. Und sogar einer seiner Mitarbeiter, der Demas, hat die Welt wieder lieb gewonnen. Es ist diesem Druck nicht standgehalten hat nicht klar Schiff gemacht, hat nicht bewahrt, was er eigentlich gehört hat. Wie viel mehr wir. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Ich habe bewusst diese Herzensböden mal kurz skizziert, weil ich wollte, dass wir uns einordnen können. Ich wollte, dass jeder von uns sagen kann, okay, ich merke, ich bin hier auf dieser Seite. Und dann möchte ich dich aufrufen, eine Entscheidung zu treffen zu sagen, Herr, ich möchte auf die andere Seite gehen. Ich möchte dieses Wort bewahren. Ich möchte ein Mensch sein, bei dem das Wort auf gutem Boden fällt, der die Kraft deines Wortes erlebt. Das ist ein Kampf, das ist ein geistlicher Kampf. Ich sage dir, die Vögel warten schon. Die warten schon, die sitzen schon auf der Stange. Ich sehe sie unsichtbar darauf. Die sitzen schon, darauf. die warten nur drauf, das Zeugs wegzupicken. Der Montag wartet auf dich. Es ist so. Alle, die die morgen wieder mit der Schule beginnen. Es ist so. Das könnte dir alle Freude rauben. Die Sorgen dieser Welt. Ja, schau dir die Tage an. Die warten schon auf dich. Und sie sind da. Wie entscheiden wir uns? Es ist ein geistlicher Kampf. Aber bewahre dieses Wort. Bewahre dieses Wort. Und ich möchte noch eine Sache sagen, bevor wir dann miteinander den Herrn anbeten. Ihr könnt schon mal aufstehen. Euch bereit machen. Jette und ihr Team. Ja, wir werden nach vorne kommen. Und wir werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Ich möchte noch eine Frage beantworten, die vielen jetzt brennt. Könnte es sein, dass ich körperliche Symptome habe, weil ich das Wort nicht bewahre? Ja. Ja. Und ich sage das nicht, um jemanden auszuzählen oder jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich sage einfach das, was das Wort Gottes sagt. Es sagt nämlich, wenn du es bewahrst, wird es Heilung sein für deinen Leib. Also wenn du es nicht bewahrst, Jetzt kannst du es umdrehen. Aber heute Morgen ist der Herr hier und er möchte dir begegnen. Darf ich bitten, dass Zellenleiter, die hier sind, sich mit ihren Ehepartnern gleich bereit machen, bitte kommt gleich hier nach vorne, stellt euch auf, macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Wir werden in die Anbetung gehen, in den Lobpreis. Bitte, ja, leite uns mit deinem Team noch einmal in die Anbetung. Und während wir den Herrn anbeten und preisen, dann möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte dich einladen, dir die Unterstützung im Gebet abzuholen von deinen Brüdern und Schwestern hier vorne. Wenn du merkst, das ist die Haltung, mit der ich zu kämpfen habe, das ist der Herzensboden, so sieht es bei mir aus, hey, dann komm doch zu Jesus heute Morgen. Und er wird dir begegnen, er wird dir helfen. Du sollst das Wort bewahren und die Kraft des Wortes erleben. Bitte, ja, er uns in den Lobpreis, in die Anbetung. Du darfst kommen und Gebet in Anspruch nehmen.